0: CIE Podcast， 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目，我们想邀请您一起来关心工程界
1: 的大小事。Hello， 大家好，大家好，我们今天要聊的是，照常理来说，应该是海岛国啊必备的一项技。但是我们台湾是到这最近三十年才开始这项技术才开始达到顶峰。嗯
0: 嗯，你说的是船舶工业吧？造船造船工业
1: 。对对，就是这个技术。但说到船呢，你会想到什么
0: ？呃，我最先想到的是游艇。台湾的游艇很有名，很多世界的首富都请台湾造那个很豪华、很奢华的游艇。
1: 对，但是其实船也不只是这样，像台湾还有其他地方很有名，像是造军舰呢、啊，嗯，造商船、潜、嗯、舰这一类很，像潜舰这就是很需要技术的，嗯嗯嗯
0: ，对，其实台湾的造船历史已经超过百年了，那国内最呃规模最大的一家就是台湾国际造船
1: ，他们的技术也可以说是。也算是世界首屈一指的，很常登在那个世界名船路上面
0: 。对，有很很多项排名，其实都是在世界的前面哦。这个大家可能不知道，算是我们台湾的骄傲。是。那我们今天很荣幸就邀请到台湾国际造船的曾国正总经理，还有余茂华经理，请他们聊一聊台湾造船的百年历史。
2: 就我们台湾造船发展的历史已经很久了，在明清的时候，基本上就有一部分的造船的这些工艺。嗯。但这个溯源起来的话，中国的造船业本来就很久，发源在很久很久以前。嗯、那真正在台湾的话，应该是从明清的时候，明朝、清朝的时候。那比较有规模的发展，应该在日据时期、哦。是日本人的技术、啊、对，日本人的技术。日据时期的话，大概我们现在是说找到最早是1916年，嗯，对，然后一九年就木木村铁工所，啊，木村铁工所、呃、有一个这个日本人啊，他们在基隆厂、嗯，就是我们现在台船的基隆厂区，嗯、
1: okay, okay, 啊，那
2: 个地方就开始设立台湾第一座造船厂。啊、嗯，当时候日本人的想法，因为日据，他们希望把台湾建设成一个未来他日本南进的基地、嗯，所以就很多工业就在这边开始发展。啊，所以从一九一六年开始，台湾的造船比较有系统的，在日本人的这个投资之下开始发展。所以我们常常讲台湾造船百年，百年历史啊，就是从一九一六年开始。那到了哎国民政府迁台以后，就把台湾船渠株式会社从日本人的手头就接收起来。那这里面还有一段的插曲，就是各位都记得李国
1: 鼎。啊、我们的老李市长，老李市
2: 长李国庭是台湾科技教父，是哦，最早，其实李国庭以前是台船的总经理。抗战胜利以后，国民政府他们那时候就准备在大陆筹设所谓中央造船、嗯。那李国庭当时他们那一批人就是核心的干部，国民政府迁台以后，这批人就到台湾来，就接受了台湾船局处的委任，就准备要在台湾盖船厂所以早期。李国铁就当过台船的，就当过台船的总经理。后来有一段时间跟日本人合作，啊，因为毕竟日本人他们造船技术比较好，所以跟日本做技术合作。中间还经过美元的事情，有一段时间我们接受很多美国的援助。所以曾经美国有一个很有名的造船厂叫做英格斯，英格斯啊，啊，英格英格斯这个造船厂那时候就租了台船的厂房设备。然后应用它的技术，还有它的技术人员就在台湾造船，所以大概经过这些的历程，那就一直到了一九七三年是他建设，十大建设的时候就是中国造船成立，后来就把台船跟中船在合并，然后变成中国造船，中国造船，然后一直到了二零零七年，我们就就把它改成台湾国际造船，所以大概台湾造船是蛮长的一个。发展的历程，那当然，在这個过程里面就把台湾造船的基础打下来。台湾造船真正发展的，我们讲最辉煌的时期，应该是在最最近这三十年。这三十年是台湾造船业起飞最快的时候。这里面不包括不仅不仅是台船啊，包括我们還有很多其他的民间船厂啊，像重兴造船啊、龙德造船，啊，这些民间的船厂。另外一部分就是台船，在这三十年来，其实在我们的技术研发、产品的开发、国际的行销、品牌的建立，包括我们台湾自主的造船的技术的升升跟发展，其实是应该讲是把整个台湾的造船业从过去的代工，台湾早期造船业都是靠人家技术提供给你技术，提供给你蓝图。那这三十年来，我们是真正自己的技术深根。然后从最从科研到设计、研发、行销、品牌，海军在这段时间造了很多军舰，包括我们海巡署，啊，造了很多军舰，其实都是我们国人自行设计、自行制造、自行设计研发制造、嗯，啊，所以这段时间就把台湾的造船业拉到一个，我们讲在是全世界上来讲算是很有很有竞争力的一个，很有品牌的一个。一个国家，
0: 台船现在在世界的这个船舶产业的排名有没有一个、嗯、有一些指标可以来？现
2: 在大概我们现在是五十二，这是单一船厂
0: 。单一船
2: 厂，第五十二。如果以国家来讲，以国家的造船产量啊、嗯，国家造船产量，台湾应该通常都在第五、第六、嗯。第五、第六。但是这个第五、第六跟前面的一二三差距很大、哦。差距很大。國跟大陆存在。哎、欸，为什么讲？你、哦、看你。大概百分之九十的产能都集中在韩国、中国跟日本
0: 。哦，落差这么大，百分之
2: 九十啊！对对对對,对，所以其他国家基基本上他们的百分比都比较低。但是落差很大，并不代表说造船的技术、造船的品质事实上是有落差的。嗯、这是两件事情，一个是做得多，一个是我东西做得好。这是两件事，啊、哦，台湾的造船业，我们今天讲到台湾是一个海洋国家啊，我、哦、们台湾有全世界排名排名前二十的航运，航运的这个大公司，像杨明啊、长荣、湾海，这些这些三大行商基本上都是在台湾，在台船都是都是我们的大客户，所以我们为什么他愿意留在台湾来造船，代表我们造的船品质、效能各方面都是很好。那这个就是刚讲这三十年来，这个同业产业里面大家努力的结果。百年造船里面，其实后面这三十年是起飞黄金起飞的时期。那也因为这三十年的成果，所以我们现在今天在谈国建国造，谈潜建国造，其实是因为我们有三十年打下的基础，是这样来的。那这个就可以回答很多人的疑问，就是、说：哎，我们台湾造潜艇真的可以吗？其实是因为我们三十年来已经在这边奠定了一些很强势的坚实的基础，所以可以做这个事情、嗯
0: 。所以很有信心，可以的。很信心没问题。昨天有一次那个。本身就是造船科系，对，我造船、哦、台台大造船。我
2: 我成大、嗯，我跟我们余经理，我们都是成大造船系
0: 。嗯、然後对对对大，那我
2: 到毕业再去读台大造船研究所。对对對,對,对
0: 。那这样子，我们就是国内这个造船科系也历史是不是也蛮久了？很久了。蛮久了。哎、欸，国内
2: 的造船系最早是海洋大学。嗯。台湾大学的造船系最早了，那、嗯、个民国五十几年就有了。然后后来是台湾大学的造船研究所
0: ，先从研究
2: 所，台大是从研究所开始，再后来再开大呃大学部，嗯，那再来是成大，成大在民国59年，刚好今年是5十届，哎，成大是五十九年开始招收造船系学生，今年刚好五十年，成大造船系，然后再来就是高雄海专门，现在高雄科技大学。早期的高雄海专，哦，这个也是很早、嗯。那另外一家就是国防大学中正理工学院，以前现在已经就改成叫国防大学理工学院，以前的中正理工学院，中正理工学院也有招短期，因为他们还有海军嘛，有要招舰的人，招舰的这些人才，他们有需求、哦。所以国内大概是这几个，这几个院校，目前来讲，这几个院校都还维持，都还有提供这个。嗯造船相关专厂的这些学生的来源，人才的来源，嗯、都
0: 来有。那曾在台船这边服务好像也超过三十年。
2: 今年满三十年。
0: 今年刚好满三十
2: 、哎。对对对对对对，就是这个月啊
0: 。哦，这个月刚好、就是、满三十年啊。
2: 哎，今天今天七号在八天，我，在在九天我就满三十年
0: 。真的很不简单。那呃，是不是能跟大家说一说？因为我们其实也蛮好奇的。那个，我们国内有这个造船技师，造船技师的一天到底在忙些什么？大概有哪一些哪一些类型我？我想，
2: 蒋秘书您问到哈，应该应该分成两块我们在船厂里面的人，我们叫造船工程师。是。那如果外面的有一些技师，叫叫造船技师。造船技师是因为他通过技师考试。嗯、通过技师考试，他可以从事船舶，像同位技师一样啊。啊，各方面的技师，他可以从事船舶相关的审图啦、设计啦、检验签证啊，那个是一般的技师。那造船工程师的话，就是他不一定是做这个，他不一定要去考技师的、技师的制造。所
0: 以，他也不一定是造船科系的，可能机电、机电的这些科系对，所以他各种科系都
2: 有。這個、像我们这边主要是以造船、轮机、机械、电机，对吧？对啊、哦，工业工程啊，工业工程、工业工程，因为牵涉到整个。哎，工程管理、质量管理，哎大概以这个部分，但也有些土木了，没有了，因为土木也有结构，啊、喔、大概这几个工程为大宗。像现在，因为我们有做风电，哎、欸，海洋工程还有工程也有啊、喔，因为牵扯到做做离岸风电的，还是工程啊，海上运输啊，所以现在这部分的人也会慢慢进来啊、喔，包括也有一些做做像水下科技的。因为我们有现在这样也要做前件嘛，前件里面牵涉到学校的噪音啊、声学啊，所以会有一些做外面不同的专场，就是配合造件跟供电相关的这些科系的这个专场的人会进来。我这边比较多元化，早期以造整轮机为主、机械类的为主，现在扩充。造多元。哎，多元化,多元化，对对对对，那造所以每一个工程师当然他做的工作不一样。那像我们这边最主要有分层，做设计、做研发，就
0: 是看客户的需要，他他们的需要是什么，跟你们沟通，然后做设计，正常
2: 。对对对，这、就是一类，就是说，哎，你设客户需要，我们帮他造什么船啊？嗯、啊，要帮他设计规划啊、哦，这个是属于设计研发类的、嗯。啊，现场的现场执行，现场的建造工程，他、嗯、要去排 schedule 啊，他、啊、要去规划施工的顺序、施工的方法。啊。他要去计算我的这个进度产量了、啊，这、就是现场的工程师，跟设计工程师不一样啊。当然我还有其他的，像像我们经理正在计划出，计划出有专门做生产管理，嗯啊，生产管理的工程师。所以不同的工程师有不同的他的，哎、他的职务
0: ，
2: 嗯嗯，哎、不外乎就是刚这些，就是跟船的生产有关系，设计有关系。
0: 我相信我们，因为我们现在这个年轻学子有很多，他他就是对这个造船很有兴趣的。那总经理能不能谈一谈，在未来十年呢、喔嗯？往前面看，会鼓励年轻人应该加强哪一些的能力，或者是怎么样的特质适合来这个造船的产业
2: ？嗯嗯嗯，基本上我们应该是这样讲，台船未来发展的三大区块啊，三大区块大概就是第一个商船的建造，那第二块是国舰国造。第三块是离岸风电啊，所以其实这三块他们对人才的需求有空东性，但是也有差异性啊。那总的来讲啊，总的来讲，基本上我我个人认为，就是说，第一个要对这个产业他觉得对这个有兴趣啊，有兴趣那觉得不管你是造船啊、风电啊或者造船，哎，你觉得是有兴趣，你想要投入。啊，当然，这个三个产业以我们现在国家的这个发展来讲的话，是有愿景的。比方说造舰，我们现在政府有22年，现在是四千0百亿嘛，对，是,是,是造舰的一个计划啊，包括我们潜舰、主力巡防舰这些东西都持续政府有的比较长期的一个国舰国造的一个愿景，这些船都留在国内造。那国内国内国在国内造的话，第一个当然资源国防嘛，第二个就是把产业留下来，那、嗯、这样子就有很多的年轻人的就业的机会。那风电也是这么长期在发展的，也跟风电到二零三五年。那所以这个本身这几这几块新事业都是有愿景。那如果我们的人才对这方面是有兴趣，我觉得这个很重要。啊、哦，那另外一个我想比较重要，我们还是比较认为说本职全能。所以说，在学校里面的本科，不管你刚,刚讲，我们讲那些工程师都是我们可能用得到的。但是在学校的本职学能，我们也是希望说学生在学校这方面都充实。尤其造船、造舰都是比较专业的，就是说比较专业的一些工程，所以一些本质学能不分啊，还要好好去加强。啊，另外一个我想就出是，造船本身来讲是一个团队了，它是它不是靠一个人。一艘船这么大的工程，基本上都是靠团队，所以基本上跟同彩的合作啊、哦、合作啊、协调，还有团队精神啊、哦，这方面也蛮重要的。就是不不是不是一个人做好啊，让你自己做好就好了，不管别人都不行啊、哦。在船厂里面，大概这方面的这种团队合作、协调的能力也蛮重要那另外外面，因为未来配合整个造舰的发展。或者是风电的发展，我们可能很多需要语语文啊，比方说你造件很多外外外国来的装备，都是上面都是原文啊，你可能要需要跟国外的厂商沟通啊。那离岸风电很多开发商都是外国的，你要跟他们谈判啊，跟他们谈事情，所以语文这一块，我是认为相对过去来讲，这方面的要求会越来越多。所以有语文这方面听说读写这方面越好的，相信将来在这个这三大区块的这个发展里面，就会更有机会。嗯嗯。啊，更有机会可以，我们讲就是比别人会有更好的发展哎、啊。好、哦，大概我想得到是这这些了。那当然我们，雨、嗯、晴也可以再多一些补充，这样。
1: 态度啊，
0: 态度，态度，态度，度嗯、度哪里都需要。
2: 哪里都需要。<笑>对对对对。
1: 完，曾总经理跟于经理讲的，你觉得
0: ？嗯，我觉得他们说话的语，说话的速度虽然这样慢慢的在讲历史，可是，在他们的眼神和语气当中啊，对于台湾的造船产业有一种，有一股热忱，然后有一份坚定，还有很多的信心跟期望，蛮令人感动的
1: 。嗯，我也觉得很感动。所以啊。对造船工业有兴趣的人，赶快带着你的家伙加入造船业浪，为台湾的造船工业再起高峰。嗯
0: 嗯，那呃，那下一集我们要来解密台船这艘国营企业之舰将航向哪里？内容很丰富哦，你会听到两个麻瓜天马行空的问，然后这两位造船专家答得非常认真，很有趣哦，记得收听。今天的节目就到这里结束，下一次播出的时间是9月30号，记得收听哦，拜拜，拜拜。